0: Hej och välkommen tillbaka till Svea-podden. Äntligen har vi sommar, ja, i alla fall där jag och Anna befinner oss, i Washington D.C. och Stockholm. Men inte nere i Australien där man nu går mot vinter och där dagens intervjuperson Marianne Eckerström-Fancelli vanligtvis
1: bor. Ja, snart kör vi igång intervjun här med härliga Marianne, som nu förresten är hemma här på Lidingö i Stockholm. Det var så underbart att höra henne beskriva hur vackert det är i Sverige just nu. Den skira grönskan som finns överallt. Men hur ser det ut hos dig i Washington?
0: Det är otroligt vackert och grönt här också. Washington DC är en stad där det är lätt att ta sig fram på fot, vilket jag gör ofta. Och Washington DC har en mycket europeisk känsla och det finns mycket parker, till exempel The Moldac, Capitolium, Washington Monument och Lincoln Memorial finns. Och det finns en massa fina platser att spendera tid utomhus och vi har redan haft 35 grader så man får vara riktigt försiktig med solen och ha vatten med sig hela tiden.
1: Men vad härligt det låter. Här hemma i Stockholm var det faktiskt 11 grader igår och ösregn. Ja, nej jag skojar inte faktiskt. Utan de sa på till och med på vädret på tvn att juni ska tyvärr inte bli så bra här. Så vi får väl sikta in oss då på juli och augusti istället. Men du Anna, här om häromdagen när vi pratades vid så berättade du för mig att du hade varit i öknen i Phoenix, Arizona på en spännande retreat. Berätta.
0: Jo, det var fantastiskt spännande att få komma till Arizona. Men framförallt att få träffa en person som jag har lyssnat mycket på och det är Eckhart Tolle. Jag har läst hans bok, eller lyssnat på hans audio, audiobook man på svenska, The Power of Now. Och jag lyssnar även på hans YouTube-kanal.
1: Nej men okej, okay. jag är också ett stort fan av Eckhart Tolle, men, men berätta vad går det ut på? Det handlar mycket om att leva i
0: nuet och inte oroa sig så mycket vad sig för framtiden
1: eller det som har varit. Ja, och för mig, jag, jag har också läst de där böckerna, så handlar det mycket om att man hittar ett bra mentalt tillstånd bortom sina känslor, liksom där det finns en sån lugn och fridfullhet. Jag tycker att han är helt fantastisk.
0: Ja, jag håller verkligen med. Och på det här retweetet så lyssnade vi på flera föreläsningar av Eckhart Och vi gjorde yoga med hans fru som heter Kim Eng. Det var verkligen ett par givande dagar i öknen.
1: Ja, men vad härligt. Men du, vad tog du med dig från samtalet med Marianne? Det var otroligt att få höra
0: om hennes äventyr från hela världen. Och hennes positiva inställning och can-do-attityd till livet.
1: Ja, Marianne är ett bra exempel på en person med ett mycket spännande liv utomlands. Vi vill passa på... Att
0: också påannonsera via på den sista avsnitt som publiceras den 22 juni innan vårt sommaruppehåll. Och det blir som jag förstår med superstjärnan, fotomodellen, programledaren och entreprenören Victoria Silvstedt.
1: Ja det kommer med säkerhet Att bli ett mycket intressant sista avsnitt Så häng med oss Och lyssna på det Från 22 juni Och sen alla fina lyssnare Ge oss ett betyg i din poddspelare Vi finns ju på både Spotify Apple och Google Podcasts, Med mer ställen Men man kan ju också lyssna från Sveas hemsida Men också du som har idéer Om personer som vi borde intervjua Skicka ett mejl till Sveapodden gmail .com. Då
0: säger vi varmt välkommen till Marianne Eckström van
2: Jag heter Marianne Ekström fancelli och jag är språklärare och det har varit i över 60 år. Och jag drar med mig namnet Eckerström eftersom jag vill anknyta till min svenska bakgrund. Ge lite mer trovärdighet att jag kan undervisa i svenska. Namnet Eckerström står också i mitt italienska pass som enda namn. Fancelli står inte för att man som italiensk kvinna. Dra med sig sitt flicknamn hela livet, även om man gifter sig.
1: Hej Marianne, och varmt välkommen till Svepodden idag. Det är så många, förstår du, som har föreslagit att vi skulle ha med dig i den här podden. Varför tror du att det är så? Har du någon aning? Ja, jag känner ganska mycket folk, får man väl börja med.
2: Och är allmänt road av kvinnor. Och speciellt av mina svenska vänner förstås som jag har samlat på mig under många år och som jag faktiskt håller kontakten med. De är jätteviktiga för mig och jag är oerhört tacksam att det inte bara är mina årgångar utan att jag också har förmånen att ha många yngre personer som känner att de har någonting gemensamt med att ta utbyte med mig. Och det är jag tacksam för.
1: Och du är ju ganska känd för du har ju startat Svenska skolan i Sydney för ungefär drygt 40 år sedan. Och du har också varit en av initiativtagarna, om inte just initiativtagaren till Svea Sack som startades 2019. Och till och med Katarina Hansson måste jag bara nämna här, nämnde för mig att, det var, att hon, det var du som kom på idén eller pushade henne lite grann att hon skulle söka till internationell ordförande. Så det var ju... Du har många bra idéer helt enkelt.
2: Ja, jag har väl ett ganska gott öga för vilka som har kvalifikationer som man kan utveckla. Katarina hade jag förmånen att träffa dels i PUS under världsmötet men också på regionmötet i Bangkok där jag som enda person från Sydney fick hänga med alla de här pus tjejerna Och det var ju då åtminstone fyra dagar och där hade jag ju möjligheten att se hur kapabel, fantastisk Katarina. Och sen den där tjejen alltså hon måste ju utnyttjas för Svea på något mer begåvat sätt än vad hon gör just nu. Så jag är hemskt glad och lycklig att hon har kommit i den här positionen och jag bara kan gratulera Svea.
1: Och sen har du nyligen fyllt år. Du fyller nyligen 80 och blev uppvaktad bland annat av Svea, Men hur var det? Jo, ja, så jag har kommit fram till kanske nu att det ska vara ett kapitel slut om vi så säger.
2: Eller kapitelbörjan eftersom jag ser alltid glaset halvt halvfullt. Jag 80 år, det betyder då att jag just har pensionerat mig i Sydney. Jag behåller bara en klass av många klasser. Så att jag tänker fortsätta nu att resa mera, att göra lite annan koncentration. Jag har en dotter i Kanada, en son i London, barnbarn på båda ställena och de har jag ju tyvärr inte sett mycket av de här senaste två åren. Så nu är det dags att plocka upp de bitarna och utveckla det lite mera. Kan du berätta lite för oss alla om din
0: uppväxt i Sverige och hur den påverkat ditt liv? Så du var ju tidigt utomlands redan på 60-talet. Du arbetade ner i Tyskland och senare bott i Italien, Australien, Malaysia och Singapore.
2: Jag hade alltså förmånen att växa upp i en väldigt stor familj. Både på mammas och på pappas sida. Men mammas sida var så dominant. För mammas syskon de var fem stycken. Vi bodde alla till Gärdet i stan. Och vi bodde alla ute på Ingarö på landet. Så vi var faktiskt inte 15 kusiner- utan var nästan som 15 syskon. Och bara för att säga hur stark den här sammanhållningen är- är att vi faktiskt om två veckor ska ha en kusinträff- alla vi med partner- och gått oss åt alla våra gamla minnen och så vidare- och visa fotografier för en Så den sidan är alltså oerhört stark på mammas sida. Det betyder alltså inte- att här släkten på pappas sida inte skulle vara intressant det är bara det att det fanns aldrig riktig tid för den delen därför det vi var helt uppfyllda med att mamma var starkare än pappa så att säga så efter
0: alla dessa år utomlands vad har varit bra med livet och vad har du personligen lärt
2: dig och skulle du leva samma liv igen om du fick välja hade någon i 20-årsåldern frågat mig ja hur tror du att ditt liv skulle se ut om vi skulle intervjua dig om massor i små år. Jag hade aldrig drömt om att jag skulle bo i Australien. Jag hade, Australien fanns inte på min karta överhuvudtaget. Så alltså de här resorna i Europa, det var ju bara det att mina föräldrar skickade ut mig. De tyckte att det var en bra utbildning helt enkelt. De själva hade båda jobbat i resebranschen så det var naturligt att skicka dottern till Tyskland, till England och till Frankrike på sommarresor. Och sen bara rullade det vidare. Och de hade hela tiden stor förståelse för att jag var intresserad av att resa. Och sen hade jag den goda ursäkten att jag studerade språk övervars. Så att man kunde alltså resa ut och få praktisera dessa språk. Men mina föräldrar blev lite konfunderade där. När jag då alltså aldrig blev färdig med denna filmagen som jag drog ut. Så jag började i princip på universiteten 1961, men avslutade inte den förrän 1968. Men då här berodde ju det på att jag gjorde alla de här roliga sakerna. Och framförallt hade man ju förmånen att man kunde studera på ett helt annat sätt då. Man behövde alltså inte sitta av massor med föreläsningar och visa upp sig och så vidare. Utan man kunde komma hem, sätta och lossa som jag gjorde, låtsade alltså, in mig i en lägenhet i två veckor och så gick jag bara upp och tentade av den biten. Och sen så, så sa jag, ja, men nu har jag gjort det och nu åker jag igen, här då. Så att jag liksom bakade av det på det sättet istället.
1: Men så du var ganska tidigt då fascinerad av utlandsliv. Så kan du liksom summera, för du vet den här podden handlar ju lite om det. Att, hur det är att bo utomlands och vad är som liksom det positiva med det?
2: Det positiva är ju förstås. Att om man är intresserad av andra människor så är man intresserad också av andra kulturer. Och jag fick ju då en, en liten lagom öppning. Så där. Jag skickades alltså när jag var 14 år till en tysk familj som var nära familjevänner. Och där fick jag bo. Och sedan var det naturligt att jag efter studenten fick komma tillbaka till denna samma familj. Som då också hade förmånen. För min del, att vara då chefredaktör för den här Sydratch Society var ju därför jag fick ett jobb där. Och det öppnade ju massor med möjligheter för mig att se då både kulturen i Tyskland, jag mötte ju många andra intressanta personer
1: också på vägen. Du, jag tyckte det var så intressant när du berättade det innan när vi träffades här förra veckan. Om det där med hur det var då i Tyskland. Det var ju inte så många år efter att andra världskriget slutade. Du, du pratar om det här med språket och hur språket betyder olika saker för tyskar och andra. Att man tolkar det. Berätta lite om det. Det var så intressant.
2: Ja, för det första här så ska man ha klars för sig att jag jobbade ju faktiskt på tidningen just då muren kom upp. 1961 och det var ju en mycket stark upplevelse och det betyder alltså vi satt mitt i någonting väldigt kraftigt som hände. Fortfarande fanns det ju i Tyskland och det fanns ju hela den generationen som var min generation som hade haft föräldrar som alltså hade varit nazis och som ju givetvis hade svårt med denna. Den så kallade ombetrikte förgångenhet. den var ju inte liksom avklarad, den låg ju kvar som någonting oarbetat här, som man måste bygga vidare och liksom Jag som inte är
1: så bra på tyska här som Anna och du vad betyder det där? Det betyder alltså att det är förgångna som man inte har bearbetat Aha men berätta, det var så intressant. Så när muren kom upp, det var en chock för många människor? Alltså. Det,
2: var, ja, det var ju inte en chock för många, det var chock för alla. Utan för de som precis liksom hade bestämt att de skulle upp då. Det var ju total totalschock. 4-5 miljoner individer hade ju lämnat Östtyskland och givit sig in i Västtyskland. Och detta såg man ju inte med blinda ögon. Det var ju självklart att man ville stoppa den flykten som det innebar. Och det gjorde man ju. Sen efter det så kom ju
1: inte mer än kanske max 4 000 eller någonting ut ur Östtyskland. Och språket, det där viktiga med språket då, hur upplevde du det då? Ja,
2: som jag sa till dig alltså, att språket i, och det är ju inte bara det här, men språk utvecklas ju då på ett annorlunda sätt beroende på att livet är annorlunda. Som jag nämnde då att ordet frihet uppfattas ju givetvis helt annorlunda i Östtyskland. Mot hur det uppfattas i väst. Om man sen ska kommunicera så får man lov och hitta någon väg tillbaka. Och det var ju det jag nämnde till dig Fast jag blev lite långrande där med den här gruppen zimno 40, som försökte att utveckla språket igen så man skulle ha ett gemensamt språk
1: att bygga vidare på. För att det hade då ändrats så mycket under den här nazitiden i Tyskland.
2: Efter kriget så hade man ju ett problem att man skulle få ihop det med väst- och östtyskland. Sedan så kommer vi till det här när Östtyskland har varit Östtyskland en längre tid och Västtyskland har varit Västtyskland en längre tid. Efter det givetvis är det ju då man har olika uppfattning om vad ordet frihet betyder respektive inte frihet.
1: När muren faller i princip, alltså 1989 Därför jag tog upp det här var för att jag tycker att det är så intressant i och med att vi lever nu med ett krig nära Europa här och att just i Ryssland använder man ord då som vi tolkar som ett på ett helt annat sätt i Europa än vad man gör i Ryssland. Så att det där är oerhört intressant. Alltså. Och det där
2: är ju inte bara i Ryssland eller i Tyskland utan det för går ju i alla länder som har olika kulturer och
1: konfrontationer givetvis. Men Anna här har också pluggat, tror jag, på samma skola som du har i Tyskland, på Göte. Var institutet var det så Anna? Precis,
0: i München har jag pluggat där. Jag bodde nära Marienplatz och jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag tyckte München var så underbart vackert.
2: Vad roligt. Så vilket år är det vi
0: talar om att du var där? Det året vi talar om måste ha varit i slutet på 90-talet.
2: När jag talar om Mitt München, jag slutade ju min tyska stormontrag, får man ju kalla det för. Det betyder att <laughs> period 1968, då jag träffade min italienska man, så gick jag in i nästa skede. Men alltså, min intensiva tyska period är från 61 till 68. Varför jag arbetade på Göte institutet var ju just därför... Att jag hade de här kontakterna via Sydarchets Zeitung. Mannen som var chefredaktör han tog med mig till sitt stamtisch på, som heter Zomspuckmayr. Det finns fortfarande kvar som en känd restaurang. Och där kom alla de här viktiga gossarna, äldre männen förstås. tyckte att det var ganska trevligt med en liten flicka från Sverige. och Den ena efter den andra erbjöd mig de mest fantastiska jobben. Och jag var, sa, ja, jag är inte bett om man får det. Och tror ni att jag kan det? Ja, ja. Då ska jag försöka. Så därför så fick jag då olika jobb. Och på goethe -institutet hade jag faktiskt en grupp med tysklärare som skulle vidare till Sverige och undervisa i tyska. Och de skulle alltså av den anledningen ha en bas, ska vi säga, kurs i svenska för att de skulle fatta lite grann vilka svårigheter som de skulle möta när de var tysklärare i Sverige. Så det var ju en otroligt exklusiv grupp. Där sitter jag då som ju inte ens var färdig lärare och skulle utbilda då tysklärare i svenska. Men jag menar, det gick ju jättebra. Och de tyckte att det var roligt och jag har hållit kontakten faktiskt med en av dem fortfarande. Det är fantastiskt ju. Så ja, men, jag visste det. Ja vi det. Så vad läste du där på Göteinstitutet? Tyska. Du läste
0: tyska? Ja. Så jag läste tyska på universitetet i Lund och sen så tog jag en sommar där för att fördjupa mig lite. Men, men hur, jag måste vara snabbt, hur var det där mellan 61 och 68? Alltså det var ju, var det återuppbyggt då eller hade de på
2: att bygga? Och liksom... ja, alltså det var, ju, det var ju inte fullt återuppbyggt kan man väl säga. Men jag menar... Det, visst hade man kommit en lång vid. Alltså mot när jag var där som 14-åring var ju en stor skillnad. Men eh, München är ju min älsklingsstad. Jag fick ju representera München i så många sammanhang. Jag står där i min lilla svarta dindel och ett gult förkläde. Svenska mässan i Göteborg, jag står där i Linköping. Och jag talade ganska bra, bärisch. Jag tyckte att det var jätteroligt och eh, hade väldigt mycket glädje av alla de där bitarna. Så
0: sen var du, du är tillbaka i Stockholm och arbetade då som svensklärare. Och kan du berätta hur du träffade den här speciella italienaren?
2: Vi träffades 1968. Han kom till mig som elev. Han jobbade för Olivetti, en stor firma som höll på med skrivmaskiner ursprungligen och sedan datorer. Och han skulle alltså vara placerad här i Sverige. Och det var så vi träffades. Han var min elev.
1: Vi tänkte så här: fråga dig en personlig fråga. Du, du och jag har ju något gemensamt. Vi är båda gifta med en person från en helt annan kultur. Eller du har ju varit gift. Och hur är det egentligen? Är, är det svårt eller är det lätt? Ja, det beror ju på. Jag trodde att det var lätt. Jag bodde
2: i Sverige. Vi, vi började faktiskt och bo i fyra år här, 68. Vi gifte oss 70 till 74. Och jag tyckte han hade. Han anpassade sig jättebra och blivit hemskt svensk, tycker jag, jättebra. Sen flyttade vi alltså till Italien och så rann den där svenska polityren, den försvann på mindre än en månad. Då var han italienare och jag kände inte igen någonting nästan. Det var en stor chock, kan jag säga. Så
1: det var stor skillnad
2: alltså? Ja, det var en jätteskillnad. Han anpassade sig tillbaka väldigt snabbt. Vad då till exempel? Ja, det var väl... Ja, vad ska vi säga? Förväntningar på svenska män är ju oerhört mycket mer drillade av sina mödrar att hjälpa till och ställa upp. Och överhuvudtaget att vara i Sverige var ju enklare egentligen än Italien på 70-talet. Det är en svår tid. Det fanns små kidnappning på gatorna. Att de kunde ta, ta barnen till exempel och så komma upp och kräva en minisumma som de visste att man skulle spotta ut. Man kunde bara resa varannan vecka med sin bil. Eh, jämna nummer en vecka och sen o, alltså om det var på söndagar. Och ojämna nummer en andra beroende på att det var bensinsvårigheter på den tiden också. Så Det var tuffa år de där åren där jag bodde i Italien.
1: Nej men oj! Mm. Vad konstigt. Men du, äh, var var det, ni bodde nu igen i Italien? Ja,
2: alltså vi bodde ju på en liten plats som heter Ivrea, som alltså var Olivettis huvudkontor. Och det skulle ju man ju inte ha gjort. Men som sagt, jag är en storstadsmänniska och skulle väl ha reagerat likadant om jag hade bott på en liten plats i Sverige. Men nu så blir han nära där på den här lilla platsen i Italien.
1: Men du, vad gjorde du då där? När du kom ja, där?
2: vad gjorde jag? Jag, jag försökte och anpassa mig förstås. Och tyckte att det var positivt och trevligt. Men... Jag tycker inte att det var särskilt lätt att göra det. Jag hade ingenting gemensamt med de här italienskarna som bodde runt omkring. Och där hamnade jag lite fel, ska vi säga. Det var kvinnor som drog ut sina matter och piskade dem varje dag. Och så stod man och gjorde tomatsås på gården. Det var liksom inte riktigt min modell. Det fanns andra italienskar också i Vrea. Men tyvärr var inte de, bodde inte de runt omkring mig.
1: Men du fick barn då också? Så du nej, ja, barnet
2: hade jag ju redan i Sverige. 15 år när det var min son. Så jag drog ju med min barnflicka, en svenska barnflicka, dit ner. Efter tre månader så säger jag: oh, men här kan man ju inte vara, säger hon. Nej, säger jag, det har du alldeles rätt i. Och sen åkte hon hem. Men jag blev kvar.
0: Men du, du laddade dig it italienska där nere, eller har du redan gjort det nej, i Sverige?
2: Nej, 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 jag skickades ut som jag var reseledare för vingresor. Så att jag kunde redan itali italienska. Så jag, hade bott, alltså, jag hade bott i sex månader i Rimini-Riccione. 2 någonting där. Du är verkligen ett språkgeni, Marianne. Nej, jag talar inte något språk bra. Annars den svenska jag växer fortfarande min engelska är sådär så att liksom det skriker ut att jag har en svensk accent har jag tur så är det någon som frågar mig om jag möjligtvis kommer från Sydafrika men det hänger ihop med att jag hade en svensk lärare som pratade engelska med sin svenska accent
0: så du bodde i Italien ett tag och sen så bad du så av till Sydney Australien hur kom detta sig och hur var det att komma dit från Italien
2: det var som att komma hem kan jag säga. Trots alltså att Italien fysiskt låg mycket närmare Sverige så var det ju mentalitetsmässigt så mycket lättare att vara i Australien än i Italien för min del. Men också hängde det upp med att Sydney var en storstad. Nu är jag tillbaka i min liksom, rätta miljö, storstadsmiljö. Varför vi kom dit var det ju Olivetti som skickade oss dit.
1: Men vad var det som du, du sa att du kände dig som hemma där? Vad var, det, var det mycket mer avancerat i Australien då än Italien så att säga?
2: Nej, nej, nej. Det var ju bara det att det råkade passa mina syften mycket bättre. Man hade en öppenhet i hur man såg på vad jag kunde erbjuda. Jag kunde ju inte erbjuda någonting i Eurea som de tyckte var värt att ta fasta på. Menar, de förstod inte att jag kunde undervisa till exempel. Men här i Australien, ja, jag, säger, jag kan undervisa svenska, jag kan göra det här och det här. Ja, men Så bra, gör det då, säger de.
1: Men du, får, du måste bara fråga, är det en speciell mentalitet i Australien? Man kanske tänker det som svensk, liksom, att de är ganska så där, nybyggare, öppna. Är det så? Ja, alltså framförallt
2: var det ju så på 70-talet. Då var det ju alltså hur många möjligheter och öppningar som helst. Jag tror det kanske är lite tuffare nu. Allting är tuffare nu. Det är mer byråkrati, det är jobbigare med allting, osäkerhet och you name it. Alltså, men det är ju rakt över hela världen. Så det ju. Men så där var en fantastisk tid helt enkelt. Ja, det är talen. ju det jag säger. Jag har haft turen att ha varit i rätt ögonblick på rätt plats. Och det, är mer, alltså det är genomgående så den turen jag har haft i mitt liv. Ja, tur eller skicklighet.
0: SVEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige.
1: Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Vår
0: vision det är att vara det självklara nätverket för svensktalande
1: kvinnor utomlands. Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket ute i världen. Välkommen som medlem i Svea. Du hittar all information om hur
0: man blir medlem på svea.org.
1: Men du, det var ju då 77 eller något sånt där du kom dit. Och då började du ganska snart att komma på den där idén att du skulle undervisa i svenska, eller? Ja, ja det, det hade jag ju redan haft i Italien i och för sig. Va? Men det kom, kom aldrig till skott med det då.
2: Men jag gick upp till det här motsvarande kursverksamhet Folkuniversitetet och sa att jag kunde undervisa i svenska. Och det tyckte de var jättetrevligt. Och då gjorde jag det där. Och Samtidigt så låg det i luften så att det här med hemspråksundervisning var någonting som man såg positivt på, inte bara i Sverige utan även i Australien. I Sverige så bestämde man ju på 1978 att invandrarbarn skulle få möjlighet att få hemspråksundervisning. Och då säger man givetvis måste man ju erbjuda även till svenska barn i utlandet samma möjlighet till hemspråksundervisning i svenska och därför gav man alltså statsbidrag som man kunde söka till komplementerande svenska undervisning två timmar i veckan och det var inte svårt att få Och då, vad gjorde du då? Ja det var inte bara jag utan vi var ju några som gjorde det här givetvis tillsammans, men i alla fall vi sökte de här bidragen förstås och fick det och sedan satte vi igång i Sydney satte vi igång på två ställen vi gjorde ett på norra Sydney och ett i Södra Sydney. Och vi hade 30-tal barn från början.
1: Och det var en skolförening ni startade? Ja, då, det, var en stor, det var en skolförening vi startade som idkade denna kompletterande svenskundervisning. Och det var ingen som hade hållit på med det här innan? Bar, svenska barn i Sydney, de hade inte haft någon svenska då? Eller?
2: Alltså det kanske fanns någon, någon privatlärare som kanske hade sysslat med någonting. Men det fanns ju ingenting att organisera. Så från det ögonblicket 1978 så kom vi igång, det blev väldigt populärt på en gång och det växte. Och vi hade ju då redan sent bort folk i Sydney så att vi fick lov att öppna fler och fler platser. Och det är ju då det som är stora skillnaden mot Melbourne att de har denna fantastiska svenska kyrka där de alltså kan erbjuda all undervisning All aktivitet och så vidare och folk tycker att det är attraktivt och trevligt att komma dit och det gör de. De åker gladligen i två timmar för att komma dit och två timmar för att åka hem. Skulle vi aldrig få någon människa i Sydney att göra.
1: Bor det fler svenskar i Melbourne än i Sydney eller var bor de flesta svenskar i Australien? Ja, De bor i Melbourne eller i Sydney. Alltså, ungefär lika många. Ja, ja, det skulle jag
2: säga. Så vad det gäller undervisningen och den svenska skolan i Melbourne och den svenska skolan i Sydney har läggat ganska parallellt vad det
1: gäller antal. Så hur många elever finns på skolan där nu ungefär? Ja, 150-tal. Det är ganska mycket. Ja. ja det är alla
2: åldrar, eller? Och i alla åldrar. Problemet med det här var ju att när man kom alltså över den här småskolestadiet upp till alltså att de började high school. Då har de ju andra intressen förstås. Och då gällde det alltså att hitta någonting så att man höll kvar eleverna. Och då kom vi på i Sydney för en distansundervisning och det gjorde vi väldigt tidigt. Men framförallt, och det måste jag väl säga att där igen att jag var på rätt plats 1995. För jag undervisade ju också i italienska och tyska i australiska skolor. Hade jag turen att förstå att man då kunde införa sitt eget språk, i det här fallet svenskan, som del av studentexamensystemet i det australiska skolsystemet. Och att man kunde räkna sen det betyget som man fick i svenska till godo för att söka in på universitetet. Det är precis det, det var. Så att High School Certificate kom in som enda nordiska språk. Och där kan jag väl säga att det var ju faktiskt just därför att jag råkade ha varit på den här föreläsningen förstod att man skulle lägga in just då en ansökan för att få den statusen. Och det fick vi. Men inget annat av de här skandinaviska språken har lyckats med det efteråt. Sen blev det väl för populärt vad vet jag, att, att pengarna tar slut. Eller jag vet inte riktigt. Men för vår del så har vi alltså haft denna möjlighet för alla våra svenska barn att kunna ta high school certificate som det så heter i New South Wales. Det heter däremot VCI i Melbourne. därför att varje stat i Australien
1: har sitt eget skogssystem Men du vilken fantastisk gärning du har gjort för svenska språket alltså det är fantastiskt tycker du borde få ett pris Ja tack
2: det
1: var Nej, men, men, Jag har ju varit så oerhört
2: road själv, jag, jag tycker att det är kul hela tiden
1: och eh, liksom, det har gett resultat och ja det är väl underbart bara under. Ja, härligt. Men du berättade också, vad gjorde du? med Du har ju två barn, en flicka och en pojke. Vad gick de i förskola och hur valde du det? Ricky var ju då fyra, fem
2: år när han kom dit. Så att han började i lokala skolan, kunde ingen engelska. Men jag satte honom framför tvn och då klarade han sig det. Marie-Lucie född där så att när de kom upp då i den här viktigare delen då satte jag dem i privata katolska skolor. Katolska skolor ger lika god utbildning till ett billigare pris i Australien om det gäller privatskolor. Protestantiska skolorna är mycket dyrare än de katolska privatskolorna. Mm -hmm. Och de trivdes med det? Det gick bra? Det gjorde de, därför att kompisarna var ju trevliga. Men det är ju självklart att det var ju ganska strikt delvis. Men ja, men de hade de klarade det. Det var inga problem.
1: Och de hade svenska då i svenska skolan? Det är klart, jag drog ju
2: med dem till svenska skolan och flaggviftande barn så det är klart svenskan stod nog lite halsen om vi så säger
1: mm. Men de pratar svenska, båda dina barn?
2: Ja det gör de, däremot pratar jag inte med mina barnbarn svenska, därför det har jag inte det är ödets ironi här har jag alltså undervisat tusentals får jag säga barn under åren men mina egna barnbarn talar icke svenska men det ska jag, jag har inte gett upp hoppet än
1: Nej, kom igen, kör på
2: Mm.
0: <laughs> men vad var språket hemma hos er då? Hade ni ett språk hemma
2: i familjen? ja. ja vi pratade bara svenska. Eftersom jag, under, jag hade ju förmånen att ha haft liksom, min man som elever i svenska. Så vårt språk hemma var svenska. Men vi hade alltså mina svärfräldrar boende långa perioder hos oss. Och det är ju de talade ju bara italienska. Och då talades det bara italienska.
0: Ja, men dina barn var flyttande i italienska också?
2: Ja, det
0: det är ju en fantastisk gava att kunna ge sina barn ett språk till. Det är
2: ju en sån enorm gava. Men precis. Och det är ju det, det här som jag säger. Att man ger ju inte bara barnet ett språk utan man öppnar ju hjärnan för ett vidare tänkande. Jag menar, ja, man kan inte överskatta denna enorma bit som vi gör om vi ger våra barn ett andra språk. Tror du att man blir
1: smartare om man kan fler språk?
2: Absolut. Absolut. Jag tror att det vidgar hjärnan. Man använder flera celler i hjärnan. helt Forskningen visar dig också
0: att om man, om man läser ett språk till så det är inte bara det att man får språket liksom gratis. Ju. När, man, när man är liten så lär man sig det utan någon, 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 någon ansträngning på något sätt. Utan man, man, Som du säger, Marianne, att det, det, man blir också mer mottaglig för andra språk och andra lärdomar.
2: Ja, precis. Andra kulturer, åsikter och vad du ja, men Det är ju en enorm dyrka att ha det, att kunna ta till. Jag har ju en kompis
0: som var rektor på Svenska skolan i Melbourne. Ja yes, so,
2: vem var det då? Hon heter Anna Önderbo, kommer från jag, Anna känner jag väl. Vi har haft ett antal såna här skolkonferenser tillsammans. Vi hade ju alltså förmånen att kunna få ha språkkonferenser som skolöverstyrelsen tillsammans med Riksförbundet, Svenska Sverigeföreningen, de gav stora bidrag till detta för att vi skulle kunna ha det. Och det är ju fantastiska varianter. Då har vi alltså dragit ihop alla språklärare i princip södra hemisfären och så fick några någon gång komma till med från Tokyo och någon annan plats i Kina har vi också haft med. Och det är ju bara det bubblar av idéer, byts och inspiration och så vidare. Och de har faktiskt just nu haft att Svenska skolan har varit nere lärarna nere i Melbourne just för att utbyta idéer med varandra. Så nu över till
0: Svea. Varför fanns det inget Svea i Sydney? Vi, vi har förstått att det fanns en annan organisation
2: som heter SIS. Kan du berätta lite om detta? Man kan väl säga, för det första vad det gäller mig själv, har jag ju varit en Svea i praktiken sedan dag ett när jag föddes i och av både svenska svenskor och språk och kultur och traditioner och allting. Så det var ju alltså när jag kom till Sydney 1977 så fanns det redan en svensk organisation som hette Svenska Damklubben på den tiden. Den startades redan 1961, gjorde allt det som. I princip då Svea gör med midsommarfirande, Lucia, Wahlberg, Jun all, all, alla de bitarna. Och sen kom ju då svenska skolan till före Svea och där täckte vi ju den språkliga delen. För Förrörelse så fanns ju de här bitarna redan i Sydney så det var inte samma akuta behov som det fanns till exempel i Melbourne som då inte hade en svensk förening för kvinnor eftersom svenska kyrkan var den som hade liksom fyllt det. Så Perth hade ju ingenting alls och därför blev det alltså ett Sverige i Perth. först beroende på att Anna Gustafsson flyttar från Singapore och startar i Perth. I Melbourne fanns det ingen svensk organisation för kvinnor, därför blir det i Melbourne och i Sydney har vi redan alltså SIS svenskor i Sydney. Och dessutom Svenska skolan. Så att det gällde alltså att hitta någon annan form för att inte direkt konkurrera med denna existerande svenska organisation för kvinnor. Och det är väl där mitt bidrag kommer in. Att jag säger, låt oss försöka att hitta någonting som är ett komplement, inte en konkurrens. Och nu när vi ändå har Perth och Melbourne så kan detta bli ett nationellt samarbete. Som borde fungera jättebra. Och dessutom öppnar vi möjligheten till ett globalt samarbete. Och där kan alla som är i CIS komma med och vara med. Och få ut massor som komplement till vad de gör i alla fall i sitt lokala Sydney. Och det är ju det som är tanken.
1: Och det var ju lite av en speciell idé som jag förstår att du kom på då. Med de här tre städerna. idé Kommer jag väl på. Därför att jag kunde ju se då att
2: hade vi bara varit Sydney, då hade det varit ett problem. Men Canberra kunde inte i egen regi, de hade inte resurserna att få ihop det till en egen bit. Och detsamma gällde Adelaide. Och i Canberra finns Katarina Pram Lindmarker som jobbar på ambassaden. Och som jag har känt i många härans år. Och i Adelaide fanns Helen vanheden, som jag också kände. sedan Svenska skolan i Sydney. Sätt uppen personlighet, personligheter fanns ju redan där. Så det var ju ganska givet att det blev just de här
1: men du ängre när jag läste om det här så vi, vi ska väl säga också bara att nu heter ju avdelningen då Sack. så det är de här tre städerna Sydney, Adelaide, Canberra. Men då tänkte jag så här det är ju inte jättenära men det är ju Australien du rätt stora avstånd. Hur träffas ni? Ja, i princip, då träffas vi inte
2: <laughs> men vi, vi har ju alltså lokala varianter så Cameron gör sina saker, Ellie gör sina saker och Sydney gör alltså vissa saker och sen så säger vi ja men visst, vi, nu har vi en bokklubb tillsammans och då träffas vi och Zoom.
1: Ja, ah, just det, såklart. Men du så ni, ni har inga fysiska träffar tillsammans, alla tre ställer? Ja,
2: det har vi ju visst haft. Vi skulle ju haft invigningen som skulle ha varit alltså 2020, men alltså i Canberra. Men den har ju blivit uppskött både två tre gånger. Så vi väntar fortfarande på att ha en officiell invigning av Svea, då SAC. Och den kanske förhoppningsvis kan bli nu, ja. I år, på slutet av året
1: Du, vi, vi skickar en hälsning här till Katarina Som jag just träffade Bjelkov-Russel som är ordförande i Svea Sack Eller hur? Hoppas att hon fixar det Och eh, så ska vi väl samtidigt då När vi pratar här nu om Svea ändå Påminna och hälsa Vi ska väl hälsa till Agneta också, eller hur? Din ja men absolut Jag har den största beundran för Agneta
2: Otroligt effektiv. Hon har gjort alltså en så stor insats genom att öppna för oss denna möjlighet till systerskap över hela världen. Jag är så stolt över att jag är släkt med henne och haft förmånen att ha varit med henne också på Hawaii när hon öppnade avdelningen på Hawaii. Så att jag är bara så glad och lycklig för alla svår att hon har tagit det här steget och att hon var på rätt plats i rätt ögonblick och förstod att göra någonting av det.
1: Ja, vi hälsar till Agneta Nilsson, här, vår grundare. Fantastiskt, Agneta. Men eh, nu går vi vidare här. Och, eh, vi tänkte att eh, du var ju också några år... Eh, ni, ni stannade ju inte bara där i Australien utan ni drog vidare till Malaysia och Singapore. Berätta lite om hur det var att bo där. Det var fantastiskt för min del för jag kom ju plötsligt i norra hemisfären och det betyder ju
2: alltså att han kunde länka in på ett helt annat sätt än att sitta fel, fel årstider där nere. Det betyder att jag kunde skicka min 14-åriga son på svenska språkresor till Frankrike med svenska ungdomar så han kunde se då att det var inte bara hans måssiga morsa som pratade då svenska utan även ungdomar som pratade svenska. Så han förbättrade ju sin svenska i Frankrike på dessa språkresor. Så det var ju en fantastisk möjlighet. Medan min dotter tyvärr var lite för ung för den biten. Själv hade jag också vansinnigt roligt under den här tiden. Därför att jag kunde resa med min man och vara god hjälp till honom på dessa så kallade purkresor när man skulle värva klienter. Och det var ju jätteroligt. Och det var ju främst till Italien förstås som vi drog med Malajer i högre positioner som skulle bli då potentiella kunder. Så att det var ju en jätterolig tid. Fantastiskt.
1: Men undervisade du i svenska då när du var i Malaysia och Singapore? Eller vad hittade du på där?
2: Jag blev indragen, invald i ISKL som var International School, American School of Kuala Lumpur. Och det var nästan till ett heltidsarbete ska jag ta om för dig. Jag fick såna här lunter att läsa igenom varje vecka för att kunna uttala mig begåvat om de delarna. Jag tog det som mitt speciella uppdrag att införa internationell bakkaluria på den här internationella skolan. Det var det jag satsade på. Och det lyckades vi med.
0: Vad tyckte du om undervisningen där? Ja, det var en liten extra fråga här. Undervisningen för dina barn
2: i Singapore och Malaysia. Då kan vi säga så här. Att, mina barn upplevde ju det intressanta att de alltså kommer från ett öppet Australien men har gått i slutna katolska skolor till att komma till ett slutet samhälle, Malaysia till att gå i en öppen skola, amerikansk skola med flickor och killar. Så de fick ju precis en märklig kombination som var tvärt emot vad man skulle ha förmodat så att säga. Vilka kontraster alltså? Det var ju det som var så himlans intressant. Min dotter till exempel då, som var ganska pryd när hon kom då från eh, sin katolska skola som hamnade där plötsligt i amerikanska skolan där. Jaha, då sprang jag, sprang jag alla omkring nakna där och duschade och hade sig. ja det var ju okej. Okay. När vi flyttade tillbaka till Sydney, precis som hände med min man som lite allenare på mindre än en månad, så blev hon... Pryd. Plötsligt börjar hon gömma sig under massor av olika grejer. Och den där nakenheten, naturliga nakenheten försvann. Totalt. Otroligt.
1: Tänk hur påverkad man blir helt enkelt av sin kultur, eller hur? Ja, men det är ju så. Mm, verkligen, verkligen.
2: Ja, det är mycket märkligt.
0: Så nu bor i Stockholm på Lidingö under somrarna. När, när åker tillbaka? Nej, nej jag är inte
2: bara under somrarna. Jag har lagt upp mitt liv så att jag har tre månaders skift. Jag köpte in 2014 här på ett seniorboende. Därför att då tog man bort den övre gränsen. Och då sa jag, men gud, så måste jag köpa in mig snabbt innan priserna rusar iväg och jag inte har råd att köpa. Så jag köpte alltså 2014 så köpte jag in i detta seniorboende. På Lidinge som ligger kanonbra, precis på andra sidan bron. Och här gör jag massor med roliga saker. Jag spelar bridge, jag är med i och yoga you name nemit och så vidare. Och när jag är här, gör jag mycket väsen av mig själv för att motivera att jag ska kunna få bo kvar här förstås. För att annars så, så undrar de ju vad man pysslar med om man är borta längre tider. Jag har alltså bott så att jag har bott i eh, Australien tidigare, där i före pandemin, februari till maj. Och då har jag alltså undervisat i. Sydney den tiden. Sen är jag då i Sverige maj, juni, juli eller ut och besöker några barn eller några andra i världen. Sen kommer jag tillbaka och så undervisar jag igen augusti, september, oktober i Sydney. Och sen kommer jag tillbaka till Sverige november, december och januari. Och då funkar det nämligen därför att då sitter alla svenska på sina stjärtar i och har tid att träffa en och tycker att det är roligt att träffa en. Och det är på det sättet som jag har kunnat lyckas behålla mitt kontaktnät. Jag hade aldrig lyckats med om jag bara hade varit här de där sommarmånaderna där alla människor är ute på sina öar eller någonstans ute i, i, i Europa eller någon annanstans och har något i blicken och har inte tid med mig för fem år. Det är ju självklart. Det är bara så
1: känns det viktigt att du har liksom, eh, lyckats hålla kvar den här svenska, eh, dina svenska vänner. Oh, det är för mig det är ju livsviktigt. Alltså mina de här vännerna och det blir bara kan jag säga,
2: de här kretsarna växer. Jag är alltså fortfarande fortfarande kontakt med eh, min nästa vän i Viken. Hennes jag kom med taxen hon var två år. Okay. Vi har alltså gått tillsammans i småskolor. Och den gruppen, jag har åtminstone tre, fyra från småskolan som jag håller kontakt med. Mellanskolan har vi ett stort gäng som vi träffas. Och nu häromdagen så hade vi studentjubileum från min tredje skola när de tar för flickor. Och då var vi 24 stycken från den. Det är jätteroligt. Plus att jag brukar ha en stor lunch mina tjejkompisar här på hjärtagården. Och det tycker alla är trevligt att komma på förstås.
1: Så det är tips från dig helt enkelt att bor man utomlands, håll, försök att upprätthålla kontakten. Det beror ju på vad man är intresserad av. Men är man, är man
2: som jag intresserad av det, då är det självklart att man ska göra det. Och de tycker ju att det är kul, förstås Därför att de kommer till skott. Därför jag råkar vara här. Annars så pratar man ju bara om det är självklart att vi ska träffas och så blir det ingenting av det hela. Mm. Men om jag är bara här en begränsad tid då måste man ju träffas just då. Så du kommer hit och var runt i grytan i Sverige? Ja, ja men det blir lite grann så. Oj, ni är här. Nu måste vi ju träffas och skärpa oss lite grann här. Det blir lite grann så. Mm. Men så du får ju bästa av, 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 av alla världar på något sätt. Det verkar ju fantastiskt. Varför ska jag inte vara där då de här sommarmånaderna? Varför ska jag sitta här och utsätta mig för risken och bryta lårbryns hals och vad ni vill i januari och februari? Det finns ju ingen som helst anledning om man har, som jag, ett attraktivt alternativ.
1: Du, innan vi går vidare här och pratar lite mer om Australien så måste jag ändå bara, när vi träffade dig här idag så sa du några så fina ord om Sverige. Berätta vad, vad, vad som är så underbart i Sverige för dig här och nu.
2: Oh, ja, jag sa ju det. Att jag blev så lycklig när jag kom hit nu i maj. För jag hade ju faktiskt glömt bort <laughs> att det här, hur vackert det är. Det är de gröna färgerna. Det är det här att det är så, det är så skyrt, Det är så vackert. Det finns något uh, så väldigt, vad ska vi säga, nästan lite blygt vemod som ju finns i vår folkmusik som slår an några toner inom en som jag inte ens kan förklara. Jag blir lycklig när jag hör våra kyrklockor. Jag hör aldrig en här någonstans i Australien. Jag tycker om dem. Det väcker minnen. Och de betyder någonting för mig. Och hela den här biten av natur. Just det här som svensk. Man går ut i naturen. Och man får sin kraft där. Jag, jag böjer mig som det här heter i um, The Gone With The Wind. Och tar upp min jord och håller den. Jag får en styrka genom den här jorden. Som jag känner i min hand. En oss eller en Italiena går på baren och är socialiserade, Men vi får kraften
1: i vår själva
2: natur på något konstigt sätt. Så, så upplever jag mig i alla fall.
1: Vad härligt, vilken bra beskrivning. Men du, för alla oss då som gillar Australien och kanske det är många som lyssnar här som vill gärna åka dit kanske på semester eller kanske till och med vill flytta. När ska man åka dit och vad ska man besöka?
2: Ja, alltså, man kan ju åka dit när som
1: helst. Man ska ta chansen att åka dit. Australien
2: är ett fantastiskt land. Det har ju hur mycket som helst att erbjuda. Speciellt för unga människor. Jag menar, det är ju ett land som är lätt som svenskar att hoppa in i. Det är lätt att hela livsstilen är ju liksom lite allmän casual och liksom välkomnande och stränder. Jag menar, bara Sydney har ju 40 tal stränder. Det är helt otroligt. Man kan åka till ja, var som helst egentligen i Australien. Det är ju inte ett land, det är en kontinent, det är ju det vi pratar om förstås. Men oavsett det så är det ju väldigt homogent rakt igenom ändå. Och öppet, så ska jag säga, och välkomnande. Och nu ska vi ju tänka att vi talar om 26 miljoner personer på denna jättekontinent. Så konkurrensen är ju i alla fall ganska limiterad trots allt. Därför finns det ju större möjligheter att lyckas- en kanske andra platser.
1: Du sa just att det är bra för unga människor. Vad menar du mer med det då? Är det det du tänker på? Arbete och karriär och sådana möjligheter?
2: Det är väl självklart att det är ju de åren man flyttar och rör på sig. Jag menar i vuxen ålder gör man väl det kanske om man råkar nu redan ha en anknytning med dotter eller son. Då är det ju naturligt att man knyter an. Men att man i min ålder, 80-årsåldern, plötsligt skulle... Som till standard i Australien, det är väl inte så, så här jätterealistiskt i alla fall.
1: Men det är lättare i alla fall att komma i kontakt med människor, lättare att få möjligheter i Australien än i Sverige, upplever du det? Ja, det gör jag. Alltså ossis är ju, ska vi säga, de är ju öppnare
2: och lättare rent allmänt. Alltså svenskar är ju egentligen ganska reserverade får vi säga om man jämför med andra nationer och alltså, särvensare de är ju speciellt är de, ju, de är ju sportfanatiker, totala sportfanatiker man kan inte se en enda kanal på en söndag som inte är sport bara men det är bara så de har ju då till exempel runt 2000 då när vi hade Olympiaden i Australien. Det var ju en fantastisk satsning. Och hur många volontärer som helst som ställde upp för varenda en. Ja, men alla kändes välkomna. Allting funkade. Och det var bara det mest fantastiska Olympiad man kunde tänka sig. Och så är ossarna tycker jag.
1: Hur var det under pandemin då?
2: Ja, det är ju det här då som är lite märkligt då. För 2017 hade man ju lyckats med det i Sverige och säga nej, ni får min sanning inte att åka vare sig in eller ut ur, ur landet. Jag hade ju aldrig gått här och säga stopp, ni kan inte komma in. Vi har suttit inlåsta i två år och inte kommit vare sig till en eller andra hållet. Det är helt otroligt. Men det finns ju också en byråkrati som irriterar mig nu till exempel. Vi hade ju val och jag skulle alltså ha röstat i lördags då har jag anmält mig som god då och sagt, jag kommer inte befinna mig på plats. Jag är i Sverige. Möjligheten finns att få de här valpappren tillskickade till min svenska adress. Nej då, de kommer ju inte i tid förstås. Då gör jag ändå så att jag ringer till ambassaden och säger, jag har inte fått de här pappren. Vad gör jag nu då? För det här är nämligen så att det är obligatoriskt att rösta i Australien. Så gör man inte det, då får man en böter. Så nu så väl den väl inte jag ha, säger jag. Söker jag då på internet så kan man inte få annat än ett omöjligt telefonnummer eller ett faxnummer. Vem använder en fax? Det finns inte ens en e-mailadress
1: som man kan vända sig till. Den här biten finns också i Australien. Men hur gick det då? Du kunde inte rösta. Nej, precis. Men du, hur många pass har du egentligen? Jag har tre pass. Okay. Italien, Svensk Australien
2: och Australien. Ja, och det är väldigt praktiskt. Men jag får alltid långt komma ihåg på vilka, mycket, vilka pass jag åker in och ut med och vad jag heter i varje pass. Det är liksom lite, lite ordning och reda på det. Så.
1: Ja, men jag tror vi har kommit till vår sista fråga här. Eller hur är det Anna? Ja, precis. Så vi vill gärna avsluta den här intervjun
0: med att fråga dig Marianne om du har något livsmotto eller ytterligare vinstomsår som du skulle vilja dela med dig av till oss alla.
2: Jag säger bara, ta emot livet, säger jag. Ta emot det och gör det bästa av det. Det finns alltid någonting positivt man kan liksom säga. Och var generös, var inte simlans liksom. Titta inte på begränsningar utan titta istället. Lyft blicken lite grann och titta framåt uppåt. och uppåt. Och le, le mot runt folk. Folk blir väldigt glada och de svarar faktiskt med ett leende. Är man lite positiv så möts man ofta av positiv det är min erfarenhet i alla fall.
1: Vilken fin avslutning. Varmt tack Marianne för att du ställde upp. Vi är jätteglada och ärade att vi fick ha med dig idag.
2: Det är jag som är ärad. Jag är jag som känner mig mycket ärad att ni ville ha med mig. Tack för att jag fick vara med. Skulle jag vara ung idag, det är precis vad ni håller på med vad jag skulle göra. Den här podden tycker jag är jubelbegåvad. Ja. Mm.